0: Hola Doc, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, amigo.
1: ¿Cómo andás? Feliz día para vos y para el Nacho que están ahí y los otros padres que andan dando vuelta en, en la radio. Vos no sabés que
0: hoy a... nos hemos sorprendido, Norberto? ni sí. el raid. Un chico tiene un accidente a las 10 de la noche. Un auto se lo lleva puesto, no sé si estabas escuchando. No, no, un auto sí. se lo lleva puesto, se da la fuga. Quedan tirados, tendidos en la calle, un muchacho de 22 años y su novia. Ambos con quebraduras expuestas en la pierna. El 107 llega, acude rápidamente al lugar. Primer lugar a donde van, el hospital de urgencia. No hay lugar. No, no. Le ponen una estampilla no, no. en el trasero y lo mandan al tránsito. En el tránsito le dicen que no hay lugar para él. Toman a la chica y lo mandan al chico al Misericordia. Pasó en la ambulancia toda la noche, le dieron ingreso ahora al Misericordia, pero no hay traumatólogo. Y está desde las 10 de la noche con una cabrera expuesta. ¿Es esto normal?
1: No. Eh, te explico, que sea normal no es normal, pero eh, que en el marco de... Bah, ya lo veníamos viviendo antes de la pandemia y ahora estamos teniendo problemas intra pandemia eh, Con muy buen criterio, eh, el COE determinó sectorizar los hospitales eh, en la ciudad de Córdoba. Entonces, nosotros fuimos un hospital elegido... ...para eh, todo lo que sea traumas y, y todo lo que sea cirugía libre de COVID. ¿Estamos? Entonces uh -huh. sí. eh, se desafectó el San Roque y pasó a ser un hospital puramente COVID. Eh, lo mismo que eh, el, el Tránsito y otros hospitales tomaron otro tipo de funciones. Lo que pasa es que en los últimos tiempos, en las últimas semanas la actividad ha sido ha ido interesante, no tanto con accidentes de tránsito, pero sí con violencia ciudadana, a tal punto que hoy tenemos el hospital en iguales condiciones que la teníamos antes de la época del COVID, o sea, saturado, eh, con las camas eh, no solamente de terapia de piso, sino que también las camas de de la guardia y del shock room están ocupadas por pacientes internados. Hay pacientes que se operan, pasan el tiempo y, y pasan el poco operatorio y se van de alta y nunca ingresaron a una cama con colchón. Tuvieron en camilla durante todo su tiempo. Eso no es normal y no debería ser así, pero las circunstancias hacen de que sea así. Si vos me preguntás qué cosas favorecen a esto eh, y por qué se favorece esto en, en la época de COVID, bueno, hay dificultades para derivar a los pacientes que están secualizados ya por sus lesiones y, y están ocupando una la cama. Nosotros sabemos que nuestra función como hospital terminó y necesita un centro de rehabilitación probablemente o facilidades en la casa con, con, con digamos, aspiración o, o otro tipo de enfermería domiciliar y demás. Y bueno, es muy difícil en este momento encontrarles un lugar a esos pacientes. Es muy difícil también que la gestión de prótesis para aquellos pacientes que necesitan cirugías de columna o cirugías ortopédicas sea ágil a nivel de ministerio. ¿Por qué? Porque estos pacientes, digamos, estando ahí, con todas estas limitaciones administrativas que nos genera esta, esta pandemia, eh, los tiempos se dilatan y, y tampoco podemos... Eh, poder operarlo y poder darle solución a estos pacientes y tampoco los podemos mandar a la casa si no están ocupando una cama que a lo mejor podría ser más ágil el, la gestión esta. Otro o sea, vos decís, el hospital de es urgencia está... Los tribunales están de, perdóname, los tribunales están de, de, de feria pandémica, digamos.
0: Sí, ahora están trabajando, están... ahora están trabajando.
1: Nosotros tenemos pacientes que están judicializados y tampoco porque no se los quieren llevar y tenemos que buscarle lugar a través de la justicia, y bueno, y esos pacientes también no, 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 no nos están dando gestión eh, la parte administrativa para poder encontrarle un lugar adecuado a esta gente, y nosotros no nos podemos mandar a la calle, entonces tenemos... Este ¿Y qué
0: problema. porcentaje de las camas están ocupadas por personas que no están... En un lugar a donde se tendrían que atender emergencia, digamos. Yo opero, lo estabilizo y luego tiene que ser transferido a otro lugar, como decís, a su casa, a no, otro no. hospital, a Yo un lo instituto. Opero porque... Lo
1: estabilizo y lo mando a su casa o a un centro de rehabilitación. ¿Y
0: cuántas personas en esa situación están que no deberían Entonces estar en el hospital y cuatro, están? Cuatro
1: o cinco personas seguro en el sector a de, de, de esto, este, con esto que son cinco camas eh, vitales. Vos mira, cinco camas no es nada, cinco camas es muchísimo para nosotros porque nosotros tenemos un giro de cama muy muy rápido, muy ágil entonces cuando se nos taponan este tipo de cosas, se nos hace muy difícil eh, la mayoría de las veces, las soluciones aparecen vía entre comillas, amistades vía contactos que tenemos eh, cada uno de los profesionales con un amigo en un tal hospital o la posibilidad de buscar cualquier cosa, pero en realidad el sistema en sí, como debería funcionar es muy difícil, no está funcionando con la agilidad que tendría que tener, y bueno, y esto es la consecuencia. Ahora, vos me decís que el 107 tenga que estar dando vuelta con este paciente de hospital en hospital, no está bien, no está bien. Pero si las cosas funcionaran mejor, este paciente podría ingresar en la guardia de un hospital, ser estabilizado y que el sistema de derivación de pacientes le encuentre el lugar fehaciente donde va a ir a terminar y no que tenga que estar dando vuelta con la ambulancia. Para eso los, los despachadores, tanto del 107 como de derivación de pacientes, deberían tener una comunicación más ágil y más efectiva, más eficiente. Cosa que históricamente eh, no ha pasado.
0: Vos sabés que hemos estado tan ocupados del tema COVID... En los últimos tiempos, que yo eh, no había advertido esto que vos me estás contando, que en las últimas semanas el brote de violencia fundamentalmente ciudadana ha hecho de que se llene nuevamente el shock room y la guardia del hospital de urgencia y de otros hospitales, por ejemplo. La no tanto los accidentes, dijiste vos, pero sí la violencia ciudadana.
1: Con pacientes internados. O sea, sí, sí, sí. esa sala que tenemos para dejar a un paciente que esté con, con síndrome que sospechoso de COVID, hasta poder pasar otro lado, hasta esa sala la tuvimos que ocupar porque estábamos llenos.
0: La verdad que no lo, bueno, no lo sabía, yo hoy me sorprendí cuando eso. me contaba esta radio. Quiero raíz.
1: destacarte una cosa, acá no hay, y, y en esto porque probablemente la población lo malinterprete, eh, cuestiones de, de protestas municipales, al contrario, el hospital de urgencia y el personal de salud del hospital de urgencia nunca tuvo ni protesta, ni tampoco aislamiento, ni, 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 ni mandarlo a su casa. No, no, no. Se mandaron a su casa solamente el personal que estaba con riesgo de salud, en serio, digamos. El resto, estamos trabajando, nunca dejamos de trabajar las 24 horas como trabajamos los 365 días del año todos. No ha habido acá una cuestión de protesta municipal, ni nada de eso. La salud estaba primero, y el personal de salud trabajó, pero al pie del cañón, como siempre. Y me consta, me consta, que eh, hemos hecho todo lo posible para gestionar esto, pero hay momentos que se hace muy difícil.
0: Bueno, eh, es bueno que lo aclares, Norberto, porque yo decía hoy, digamos, estaba con lleno de preguntas... Y decía, tendrá que ver la con la protesta municipal, tendrá que ver con que
1: No tengo, digamos, ninguna cuestión de, de vinculación ni con el gremio, ni con la pelíctica, ni con nada, te estoy diciendo... Si por eso que
0: te hablamos cosas. a vos, Norberto, justamente.
1: Eh, y, y nadie... te, te a ver, eh, yo te digo las cosas tal y cual son. Acá nadie dejó de trabajar nunca, al contrario, trabajamos más tiempo del que deberíamos trabajar.
0: Bueno, eh, evidentemente el sistema, claro, uno, uno, a ver, cuando vos te dicen hay tantas camas en terapia y tantas camas críticas que no están ocupadas, están ocupadas en un 20%, en un 15%, por y a decir, oh, hay camas a lo loco, Perdón. claro, pero es para el tema COVID, no es para el resto.
1: El, por eso, porque se esperaba que el tema COVID se generara una demanda como la que está generando en Provincia de Buenos Aires. ¿Entendés? Entonces ahí sí tienen problemas. Yo estoy en contacto permanente con gente a través de la Asociación Argentina de Cirugía y del Comité de Emergencia, y del Comité de Trauma y la Asociación Argentina de, de Medicina de Emergencia. Y los problemas que están teniendo en Buenos Aires son serios, son importantes. Eh, son importantes inclusive para los cuidadores de la salud. Sí, eh, sí, claro. Y bueno, y, y esto, digamos, acá en Córdoba. Gracias a Dios y a los cuidados que se han ido teniendo, y espero que sigan haciéndose con responsabilidad y criterio, responsabilidad y criterio no ha sido lo que se esperaba en su momento, como dijimos a, a mitad de mayo o a fin de mayo, y estamos en junio, mitad de junio, y todavía no se han ocupado toda esa cantidad de camas, gracias a Dios, ...y al trabajo que se ha ido haciendo... ...a través del COE, a través de todo... ...y a lo mejor con errores... ...sí probablemente, pero... ...a ver, con criterio... ¿Eh? Sí. ...ahora... Eh, ...lo otro... Eh, ...también siguió existiendo... ...la gente no cambió la mentalidad... Eh, ...ni cambió la cultura... En, ...en dos meses... ...por la pandemia... ...en un primer momento... ...sí hubo una disminución de casos... ...ya sea de violencia... Eh, y de, y de accidentes de tránsito, quizás por el asombro, quizás por, por la, digamos, el susto que se llevó la gente con esto y lo que los medios de prensa eh, también impusieron en la sociedad a través de su comunicación diciendo que bueno, hay que cuidarse, hay que encerrarse, hay que quedarse. Pero ese encierro, ese quedarse, ese cuidarse, en, sobre todo en la periferia y ahora generalizado, ha dejado de de existir y la gente no lo resiste, bueno, y así estamos como estamos. Norberto, una consulta. Dentro de tu experiencia, eh, por lo que nos comentaba el papá de este chico accidentado que tiene esta fractura expuesta, desde anoche, cerca de las diez y media, cuando ingresó al, al Hospital Misericordia, donde finalmente lo aceptaron, le dijeron, hay que esperar que venga el traumatólogo a eso de las 8 de la mañana. ¿Alguien habrá hecho ahí un, un triage, una observación, que dicen, bueno, no es... ¿Tan importante que venga ya a pesar de que es una fractura expuesta o eso tiene que tener una intervención inmediata? Depende de la lesión que tenga, eh, porque una fractura expuesta puede ser una fractura menor con una lesión mínima en la piel cercana al lugar de la fractura y entonces eso sí puede esperar, no es una urgencia o puede ser realmente una exposición. Lo que se llaman fracturas tipo 3 o grado 3, que son ya exposiciones completas de hueso de mm -hmm. del miembro casi amputado que, que, que realmente requiere otro tipo de atención en la urgencia. Claro. Yo me imagino que eh, los profesionales, eh, nadie es tan inconsciente como decir, tengo una fractura grado 3, esperarte que venga el traumatólogo, ni siquiera que si hubiese sido ese tipo de fractura hubiese salido del hospital de urgencia que fue la primera la primera el punto donde llegó, ¿por qué? Porque nosotros a ese tipo de pacientes, cuando llegan, nosotros los metemos a quirófano y si lo tenemos que dejar internado en el quirófano, sí. como me ha pasado más de una vez, hasta encontrarle una cama, queda 8 o 10 horas en quirófano hasta que le encontramos una cama, ya sea en el hospital o en otro hospital o donde fuera, pero no lo dejamos ir del hospital. Debe haber sido una lesión no tan importante, me imagino, y estoy hablando sin saber porque no lo he visto, eh, sí. No, no que...
0: lo dejaron bajar de la ambulancia directamente, no pudieron los, los, los médicos sí. del 107, los paramédicos, Pero... no lo pudieron bajar.
1: Beto, Beto, a ver, tanto los médicos del 107 como los médicos del hospital se hablan. A ver, no es que acá no bajás porque el tipo viene y me dice, yo tengo una fractura tipo 3, yo la bajo aunque sea como sea y la meto a quirófano ya y después que resuelvo todo, veo a ver qué sigue, pero lo más ¿A dónde importante lo metes? es la claro. vida. A ver, tampoco empecemos a pensar de que no lo dejaron bajar y estaba muriéndose, porque no creo que haya sido la situación esa.
0: No, pero vos y fíjate que pasado. Juan, el papá, dijo pasado. que en el tercer intento, dijo vamos a comunicarnos con la fiscalía para poder dejarlo en algún lugar. hasta ellos de una... A ver, además es una ambulancia que está ocupada durante 10 horas con un paciente, ¿no? que podría estar estamos, atendiendo otras emergencias.
1: Estamos de acuerdo en eso y estamos de acuerdo en, en también en que por ahí cuando nosotros no tenemos la posibilidad de cama, no la tenemos. Y si, yo, y si el paciente puede encontrar otro lugar donde sí la pueda tener, el problema no es de los médicos que están arriba de la ambulancia o de los médicos que están en la guardia. El problema también pasa a ser de los sistemas de comunicación. ¿Por qué? Porque el 107 tiene un despacho un despacho que recibe una llamada y despacho una ambulancia a buscarlo pero ahí no debería terminar su función su función sigue en la comunicación y dice, a ver, ¿qué encontraste? ¿a dónde podés ir? yo te voy buscando cama para lo que vas a buscar ¿me entendés lo que es, lo, uh -huh. ¿cómo es el sistema? Sí, sí, sí. La, la atención de la emergencia tiene cuatro patas y esto para que lo entendamos bien y, y que lo entiendan también quienes van a gestionar salud la atención prehospitalaria para llevar al paciente adecuado en el tiempo indicado al lugar adecuado. La atención hospitalaria que tenga atención las 24 horas, los 365 días del año. La rehabilitación para poder reinsertar rápidamente esa persona a la sociedad. Y la extensión a la comunidad, que es un poco lo que estamos haciendo ahora. La comunicación, la prevención, la concientización para que estos eventos traumáticos no existan. A ver, estas Bien. cuatro patas tienen que funcionar. Si deja de funcionar alguna, pasa lo que nos está pasando ahora. La, tanto el prehospitalario no está funcionando con los sistemas de comunicación adecuados, el hospitalario no tiene la disponibilidad para poder recibirte el paciente, la rehabilitación no encontramos a centros de rehabilitación donde mandarlos, y la extensión a la comunidad, que es la comunicación, levantó la guardia, se dedicó al COVID y si crecieron las otras cuestiones. Es lo que Clarísimo, Norberto,
0: te agradecemos como siempre el contacto telefónico
1: Bien, disculpa el tiempo, a lo mejor nos extendimos
0: pero No, 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 no pero merecía la pena Es un tema realmente que nosotros teníamos, no te digo en el olvido Pero no lo habíamos seguido a lo mejor con la atención que lo deberíamos haber atendido yo pensé que estábamos tranquilos todavía Que había camas en todos lados, que los médicos estaban tranquilos Que no había tanto no, quilombo en no las salas de emergencia, en las guardias eso.
1: No estamos tranquilos No solamente no estamos tranquilos porque estamos trabajando bajo una presión muy importante, presión no solamente por, por lo que nos pasa dentro del hospital, sino porque nos pasa en la cuestión administrativa del hospital. Y eso ya es otro tema, que es la cuestión de que, a ver, que nos alteran eh, los sueldos que tenemos o, o, la, o la, la cuestión económica administrativa de cada uno, ¿eh?, eh Aprovechándose o de buenas a, ma a, a la mañana, nos, nos descubrimos de que nos han pasado el título a un no remunerativo, que nos alteraron el sistema jubilatorio, que nos hicieron un montón de cosas en el marco de la pandemia, en el cual nosotros estamos distraídos haciendo lo que sabemos hacer y lo que no podemos dejar de hacer. No podemos dejar de atender pacientes, no podemos dejar de atender emergencias, no podemos dejar de atender la pandemia. Y la otra gente, que por un lado dice no los vamos a tocar, no le vamos a hacer, no lo vamos a decir nada, y después vemos recibo el recibo de sol y nos hicieron.
0: Pero sí, nada, supuestamente, salió a en el área de salud no había cambio, eso, ¿no?
1: Ni tampoco dejamos de atender pacientes, ni tampoco dejamos de, de, de darle cabida a esos pacientes en nuestro hospital.
0: Bien, Norberto, te agradezco. No nos contar?
1: tocará reclamar eso, quizás si nos ayudan ustedes también.
0: Por supuesto que nos vamos a ocupar absolutamente de todos los temas. Norberto, gracias, ¿eh? por favor. Chao amigo, hasta luego, buen día, buen día.